Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Sredski och Lars Klintvall. Hej Lars. Idag ska vi prata om din bok som snart kommer. Eller när ni hör det här så har den kommit. Har precis kommit. Mm. Berätta, vad har du skrivit för bok? Alltså jag har så många böcker, inte jämfört med dig. Vi ta nu bara den sista <laughs> precis. boken. Nej, precis. Den, den boken som jag vill prata om det är en barnbok som handlar om rädslor. Som ska liksom hjälpa barn att eh, hitta sätt att hantera jobbiga rädslor. Att våga göra saker fast man är rätt. Så. Och den heter? Den heter. Eh, förlaget, de tycker att den ska heta veterinären som var rädd för hundar. Jag vill att den ska heta rädda vuxna. För jag tycker det är roligt. Som typ save vuxna. Liksom. Ja, det, det, oh, tack för att du frågar. Det är för att det är en ordvits. Det ska vara, antingen är det så här rädda vuxna. Det handlar om olika vuxna som är rädda. Mm. Eller så är det att man ska rädda de vuxna. Mm. Ja, mm. Okay. Båda. Mm. Som rädda barnen. Mm. Det handlar om att man ska rädda barnen. Eller är det att barnen är rädda? rädda. Jag antar att, att man ska rädda dem. Det måste det vara. För ja. den heter, det heter väl save, save the, the children. Men det här är inte bara min. Det här är också min kompis Amanda Lecorni. Hon har liksom illustrerat. Och sen jag så det är en bilderbok? Så det är en bilderbok. Ja, precis. Det är för förskolebarn. Det är liksom 3 till 6, 3 till 8, någonstans där. Mm, okay. eh, kan vi inte då ändå börja lite prata om barns rädslor? Mm. Det har vi ju pratat om många gånger. Ja, för... det finns många avsnitt. Men vi kan prata om det igen. Ja. Det är intressant alltid. Vad är barn rädda för? Alltså barn är ju rädda väldigt mycket för typ samma som vuxna är rädda för. Alltså prata på samlingen i förskolan. De är rädda för djur. Det är ju vuxna också rädda för. Mm. Men det är också, de är också rädda för kanske saker som vuxna inte är så rädda för Typ så här oskan eller barn som är rädda för att det regnar Eller att man är rädda för att det ska bli krig Det är väl vuxna också rädda för mm. i för sig Tjuvar kanske inte vuxna är jätteofta rädda för Och det är ju barn väldigt ofta rädda för Eller typ mördare Monster, Monster. ja precis mm. sant Mörkret är ju barn rädda för mm. Lämningar på förskolan, så här separationsgrejer Det är väl inte vuxna så ofta rädda för heller Smaka ny mat. Smaka ny mat, det kanske man inte är rädd för. Men ja, ja precis. Smitta är ju barn rädda för, mm. att de ska kräkas. Ja, men sånt där har vi pratat om. Mm. Alla de här grejerna har vi tagit upp. Mm. Så för den som är intresserad, gå backlist och kolla på alla. Alla de här olika avsnitt. grejerna, ja precis. Men vi kan ju ändå igen säga hur vanligt det är med barns rädslor. Mm. Då brukar man säga att det är ungefär 15% procent som liksom uppfyller diagnoskriterierna. Alltså att de har rädslor som är så stor så att de blir hindrade av den. 
Och då är man ju väldigt rädd. Mm. Alltså man kan inte gå till förskolan eller man kan inte gå på kalas eller någonting så här. Eh, separationsångest är lite mindre vanligt, då brukar man säga ungefär 10%. Eh, och social ångest, alltså att man typ inte vågar prata med främlingar och sådär, då brukar man säga 5%. 5-10 tror jag faktiskt. För okay. att, ja, det, 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 det är ju ofta så att det ser olika ut i olika studier, så att det är lite spretigt ja. sådär. Att det blir och det är ju såklart för att gränsen för vad när när det är en diagnos och inte en diagnos är ju helt... Kan variera också, ja. Men, ja. Precis. Så det är ju såklart, alltså, det är så någon studie som sa att 50%, om man frågar föräldrar så är det 50% som beskriver att deras barn har en, en handikappande rädsla. Mm. Så då menar de ju antagligen, det kan ju vara så här, åh oh, det är så jobbigt när vi är på landet för då mm. är det ju eh, getingar där. Det kanske inte är handikappande som att de inte kan leva ett normalt liv, men det är i alla fall ett, som, någonting som blir ett Just det. problem för barnet. Liksom. Så det är supervanligt. Ja. Mm, verkligen. Om vi också skulle titta lite på så här, hur brukar rädslor utveckla sig? Hur börjar, alltså, varför blir barn rädda? Ja, det vet man ju typ inte riktigt varför barn blir rädda. I vissa fall så är det det här med att det finns ett inlärningstillfälle. Mm. Och det kan antingen vara att man har, de har fått reda på någon information. Att någon har sagt. Eh, eh, oj, det, ja, jag såg på tv att det skulle kunna bli krig i, mellan USA och Iran. Mm. Och då spinner ungen mm. loss och liksom börjar tänka, fantisera vidare liksom så här. Eller att man säger att man, man kan faktiskt dö om man blir biten, om man blir stucken av en geting. Mm. Och så börjar barnet liksom fantisera vidare på det, att man liksom får information. Får information ja. mm. Och sen kan det vara att man har sett någonting på typ av film. Och då finns det till och med studier som visar att det är mycket större risk att man, om man tittar på en läskig tv-program när det är blod inblandat eller på kvällen så är det extra stor risk att mm. man associerar det. Det har vi också pratat om under tidigare avsnitt. Jag tror att vi har pratat om det. Också i samband med sömn faktiskt. För att ser man läskig tv på kvällen kan det möjligen ge. Påverka sömn. Eller öka frekvensen av mardrömmar. Mm, såklart. Så. Visst. Ehm, och sen så kan det vara att man faktiskt har varit med om en jobbig grej. Men det är ju inte så vanligt som man tror. Mm. Att det faktiskt är det. Att man har blivit biten av geting och då blir man rädd för getingar. Det verkar ju vara ganska ovanligt att det är svårt att gå till. De andra kanalerna, om man ska säga tv eller information och sånt, verkar ju vanligare. Skulle jag säga. Och... Ärftlighet och är ju en vanlig. Ja, den är väl kanske ändå den... Ja, det är ju det är så svårt att veta exakt. Men ja. den är ju vanlig. Men inte så stor komponent som man tidigare har trott. Eh, alltså, för det, det kom några genetikstudier, nästan tvillingstudier nu för mm. något år sedan. Som sa att det är inte är lika stor effekt som man tidigare har trott. Utan att det verkar vara mer... Tidigare studier har nog överskattat det för att man inte tagit hänsyn till att föräldrarnas påverkan på barnets ångestutveckling. Ja, just det. Alltså hur föräldrarna... Föräldrarna påverkar ju sina barn på två sätt. Mm. Dels vilka gener man ger till barnen och dels liksom vilken miljö man skapar för barnet. Barn. Uh-huh. Och det där är svårt att veta vilken som är vilken. Och då har man då med liksom lite modernare tvillingsstudier kunnat se att det kanske är mer är hur mycket föräldrarna påverkar miljön än det är vilka gener de får. Och så där gör man liksom att man jämför enäggstvillingar med tvåäggstvillingar till mm. exempel och ser man hur lika de är varandra till exempel. Mm. Så. Eh, så det är inte bara genetik utan det är också vad föräldrarna liksom, eh, visar upp för, modellerar för beteenden. För, och den är ju viktig också, alltså om man som förälder till exempel är jätterädd för getingar och skring, skriker och springer och viftar och liksom blir alldeles, så kan ju också barnen lära sig att det där måste ju vara farligt. Det måste vara superfarligt ja. eftersom du springer ifrån Exakt, det. du som är min trygga person och liksom har koll mm. på allt. Exakt. Så, mm. Det finns ju den här klassiska studien från när det är 80-tal, när man låter schimpanser kolla på en video när en annan schimpans blir superrädd för en orm. Mm. Och då blir de också superrädda för ormar. För att de har sett en annan reagera på det sättet. Ja. Liksom. Ja. Exakt. Just. Det finns i alla fall ganska många vägar som kan reda, leda fram till rädsla ja. hos barn. Ja, men, och dels är den grejen då med vad föräldrar visar vad man blir rädd för. Mm. Den andra grejen som föräldrar kan visa är ju liksom 
hur man hanterar den där mm, jobbiga just. känslan. Det är inte bara det att man blir rädd för getingar. Det är också vad man väljer att, hur man väljer att hantera mm. den rädslan. Att man kan tänka att föräldrar eh, fyller också en funktion i att de visar sina barn. Hur kan man göra när man blir väldigt mm. rädd? Är enda lösningen att springa därifrån och aldrig gå tillbaka? Eller kan jag också liksom visa att jag blir rädd men jag hanterar det? Mm. Jag sitter kvar eller jag... Eh, även om jag är superrädd för getingen så lyckas jag ändå fånga in den i en burk och ta ut den eller någonting. Liksom. Mm. Man modellerar ju också liksom vad man gör med känslorna. Mm. Inte bara vilka känslor man, ska, man får. Så. Just det. Eller det är väl en vettig eller, och, och att man inte bara modellerar liksom då undvikande beteenden eller liksom, utan att man också und- modellerar hantera beteenden. Ja, eller löser den här situationen fast jag tycker det är rätt jobbigt. Exakt. Det är ju det som är hela idén med den här boken. Mm. Typ. Mm. Är ju det att, här, att inte säga målet här är att du ska sluta bli rädd. Utan målet här är att du kan vara rädd men ändå göra det som du vill göra. Alltså men det är den här Martin Forster repliken med nej, nej, det, i hans fall är det en bok. Jag är, är, är inte med att göra ändå. Gör i alla fall, just det. Och den, det är en replik som jag snott så den är med flera mm. gånger i boken. Kred till Martin Forster. Ja, kred till Martin Forster. Som ni för övrigt också kan höra i andra avsnitt här Absolut. i podden. Han får så mycket cred så. Ja. Du, hur utvecklar sig rädslan när man väl har fått det som barn? Alltså just de som får en diagnos. Um, jag tror att allmänna inställningen är att rädslor hos barn går över av sig själva. Liksom. Men det tråkiga är när man kollar på faktiskt de som får diagnos. Då är det bara hälften av dem som går över liksom, spontant. Ja, det där är väl ändå viktigt. För rädslor går ju över. Alltså det, det, det är väldigt... Barn är rädda för saker och sen växer det bort. Men det är ju en an- alltså när det blir så mycket så att det blir en diagnos. Ja. Då, har, då är det mer än bara den där ja. naturliga att växa bort av sig själv. Ja. Till exempel då om man inte kan prata på samlingen eller inte prata Just med det. främlingar. Då är det, finns det ju ändå viss risk att det inte kommer att gå över mm. spontant. Och det är ett problem för att barn som har en ångestdiagnos som inte går över. De löper fem gånger större risk att utveckla depression sen när de är i tonåren. Och depression i tonåren vill man inte ha. Då, förutom att det är väldigt jobbigt och att depression. Mm. Så är, får liksom man, alla studier visar att det påverkar liksom skolresultat. Det har till och med effekter ekonomiskt. Hur mycket liksom man får för lön när man är vuxen. och sådana saker, För att man liksom halkar efter. Mm. Det går, man lägger så mycket tid på att mm. inte kunna gå till skolan. Och inte kunna träffa kompisar och sådär. Mm. Så det får liksom långsiktiga konsekvenser. Så idén, modellen som är nu är att det är viktigt att jobba med. Hjälpa barn med hur man hanterar jobbiga känslor. Och stå ut med jobbiga känslor med barn. Mm. Så att de inte utvecklar depression. Mm. Vilket är ett mycket större problem sen när de blir äldre. Så. Men just det då, hur, hanterar, hur ska man hantera sina... Vad är det ni säger i boken? Hur ska barn hantera sina rädslor? Det vi säger i boken är ju det, precis det där som du säger, men liksom närmande. Mm. Att lösningen inte bara ska vara att undvika alla jobbestationer. Utan att man kan stå ut med att man har en jobbkänsla. Och ändå göra det som man vill göra. Mm. Och om man gör det då, förhoppningsvis, men det är inte det som är målet, nödvändigtvis. Så blir det också rädslan mindre och mindre när mm. man liksom närmar sig och lär känna det här som man är rädd för mer och hittar strategier att hantera det på. Sådär, så. Är det det den här veterinären får uppleva? Det är det den här veterinären får uppleva, exakt. Precis, exakt. Mm. Ger ni några tips då rent liksom, som föräldrar kan, kan följa? Alltså jag tänker att det boken gör, jag tror att vi tänkte, eller jag tänkte när jag skrev boken att det skulle vara så här, varsågod här är en behandlingsmanual. Mm. Så, lite som den boken som du skrev, Trollet Tralle, mm. den är ju tydligare så, så här, mm. här, så här, så här, man gör, så här gör man. Ja. Liksom. Men jag tror att den mer funkar när jag liksom har tittat på, så här, jag har fått en massa inspelningar med barn som har läst boken med sina föräldrar. Mm. Och sen har jag pratat med dem senare. Och det de har sagt som verkar snarare vara effekten det är att barnen kan hänvisa till boken mm. senare. Så här, jag ska göra som veterinären. Mm. Eller så här, ah, jag ser att du är rädd mamma, nu ska vi göra som de gjorde med veterinären. Mm. Att det blir mer liksom någon sorts referenspunkt som man kan hänvisa till. Än att det är liksom en, en behandlingsmanual som mm. man kan köra igenom. Men så, precis den feedbacken har vi fått på trollet också. Mm. Att, ja, att barnen plötsligt 
Men det var så här det var för trollet. Mm. Och nu ska jag säga som tomten sa att trollet skulle göra. Så. Mm. så det verkar vara så barn tar till sig. Det kanske är så då som barn tar till sig. Lite mer som en sedelärande historia. Mm. Mer än en, en behandling. Vad som än funkar. Ja, men precis, exakt. Och också faktiskt. För att min, min brors dotter läste någon tidig version av boken i somras. Och då när vi var ute på någon brygga sen i somras ute i skärgården. Då sa hon så här replik från boken som var just den här. Jag är rädd men jag gör det ändå. Det var väldigt kul. Mm. Alltså liksom att det blir den liksom lilla mantrat vill man ju liksom etablera som oh, en verkligen. grej hos barnet. Mm. Så. Men herregud, det ska också vara en rolig bok. Det ska ju heller inte vara... Det, det bästa skulle ju vara om det, barn vill läsa den bara för att den är kul. Och, sen och så får de det här på köpet. Får de det här på köpet. Så. Så, så när ni började skriva... Eller är det, det du står för texten och Amanda står för bilderna? Ja, fast det är ju bådas. Ja, liksom. okay. mm. så. Eh, men vad var tanken då? Liksom, att det skulle vara en rolig bok? För alla barn. Det skulle vara en rolig bok. Det skulle vara en rolig bok. För jag min spaning var så här. Barn tycker att det är superkul när vuxna är rädda för saker. Mm. Att det är väldigt roligt med liksom, en tiger som är rädd för en mus. Mm. Det är kul så här. Mm. Och att det skulle vara vuxna som var rädda för saker som barnet själv visste inte var farligt. Så. Så att, att, en, att det skulle vara så ironiskt då, att en veterinär som borde kunna veta att hundar inte är farliga är superrädd. Mm. Att det skulle vara så här, väldigt, väldigt, väldigt kul. Så. Sen tror jag inte att barnen tycker att det är så här roligt som jag tror att de skulle tycka. Jag tror att de tycker att det är lite sad typ. Att det är så jobbigt för henne att hon inte klarar att göra sitt jobb. Mm. Men det var liksom idén från början att det skulle vara en rolig historia om rädslor. Mm. Så. Och hur man liksom ändå vänder sig vid dem. Men, men en rolig bok för alla barn. Det, här är, det är inte så att bara föräldrar vars barn är rädda ska gå och köpa den här boken, utan nej, alla nej. kan köpa den här ja, boken. Exakt. Ah. Nej, men idén är att det ska vara en rolig bok. Precis. Mm. Och sen så att den dessutom lär dig någonting. Precis. Hur hänger text och illustrationer ihop då? Hur har ni tänkt där? Jag tror att i första versionerna som vi skrev, då hängde de väldigt mycket ihop. Mm. Att det var någonting på bilden och så beskrev man det i texten. Mm. Och sen förstod jag ganska snabbt att det är helt poänglöst. Det är mycket roligare att utelämna en massa saker i texten så att läsaren får hit- peka ut det eller hitta det i bilden mm. så tror jag det vore kul att skriva typ en bok där texten är i typ huvudpersonens tankar och mm. att bilden är typ verkligheten eller någonting så att man liksom gör en grej av så här kontrasten skulle vara kul till exempel att tankar inte alltid speglar ja, men att, mm. att man vill lära barnen den grejen mm. här. tankar är en sak, verkligheten är inte annat mm. skulle vara kul att göra det med mm. just ord och bild till exempel men om man då läser den här för sitt barn. För det är ju ändå högläsning för den här åldern. Mm. Huvudsakligen. Mm. Eh, och vill, vill ni liksom att barnet ska känna igen sig? Att det ska bli också en möjlighet att prata om att så här är det ju för dig. Finns det ja. sånt? Ja, precis. Vi har också, just för att vi vill att folk ska göra det så har vi slängt in så här diskussionsfrågor Aha. i slutet av boken. Det är som man vet att det finns en sens moral när det finns mm. diskussionsfrågor i slutet. Men när det är precis, så, ja, precis, veterinären säger att det känns i magen när hon blir rädd. Mm. Hur känns det för dig när mm, du blir rädd? Alltså sånt vill man ju gärna såklart att det här blir en anledning att prata om. Mm. Går veterinären i terapi sen? De, det är det den typ gör i boken. Den träffar de här två barnen som är typ terapeuter. Aha, som som hjälper veterinären att komma ah, över det. Okay. Exakt. Mm-hmm. Okej, okay, så när man då har, sitter här och läser med sitt barn och barnet faktiskt känner igen så det blir någon slags ingång till att börja prata om det här. Då kan det också bli en ingång till att söka hjälp. Ja, absolut. Det måste man ju tänka. Mm. Att man skulle kunna liksom säga så här, ja, men skulle inte du också vilja göra det här som veterinären gör? Just det. Det skulle vi kunna få hjälp med. Ja, så och då kan jag. man kontakta en psykolog eller något. Mm. Just det. det är väl superklokt, mm. absolut. Mm. Absolut. Mm, det är bra. Ja, men precis. För um, det som är grejen, det är inte tanken att den här boken ska göra, att bara läsa Nej, boken kommer ju inte göra någonting. Nej. Det kommer ju inte hända någonting, bara för att du läser om en annan som Nej. vänjer sig vid hundar och du är egentligen rädd för 
Oskar, det kommer ju inte ha någon effekt. Utan det man måste tänka är ju att det här i så fall gör att barnet förstår varför poängen är att närma sig saker som är jobbiga. Så. För det vet vi ju att om man går i behandling så finns det ju super, super bra behandlingseffekter på ångest och barn. Mm. Så tanken är ju inte att det här ska ersätta det utan verkligen att det här ska vara liksom en ingång en, till det snarare. Just det. En ingång till att prata om det och att komma dit. Och komma dit och, och att när man väl är där förstår varför man, jag ska ta på äckliga smutsiga handtag <laughs> för att vänja mig vid virus. Liksom. Är det något mer du vill säga nu? Eller vi, har vi ja men vi har ju kommit med bok två. Mm-hmm. Som handlar om? Nej det vet vi inte. Så till, jag är ju väldigt tacksam för alla tips på Hur vet du att ni håller på med bok två om ni inte vet vad det handlar om? För att jag har en mapp på min dator med idéer. <laughs> um, och vi vill ju gärna ha ett tips på vad bok nummer två ska handla om. Okej, okay, så att om ni som lyssnar på oss har förslag till Lars så skriv på Facebook eller Instagram. Absolut, ja, på mm. Det vore ju superkul. För mm. Vi vill ju höra liksom böcker som folk som vi är användbara. Mm. Så. Så det är alla sådana tips. Nu, min bästa idé hittills är att, vi ska, att det ska handla om en skridskoprinsessa som eh, är rädd för vintern. Som kan inte gå hemifrån. Mm. Som sitter hemma och dricker varmt te och missar hela skridskosäsongen. skridskosäsongen. Det tycker jag är den bästa idén hittills. Tack för idag då. Mm, tack. Tack ni som har lyssnat. På Facebook heter vi Barnpsykologerna och på Instagram Barnpsykologerna understräckade podd. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.